0: 第三卷《大荒北京二。上一期我们讲了两则故事，这一期接着讲第三则故事的主角是女魃。女魃是天女，或许是天帝，也就是皇帝自己的女儿。她在皇帝和蚩尤的决战中立了功。帮助皇帝止住风雨，打败蚩尤，并致使这位战神最终被杀。然而，女魃自己得到什么待遇呢？是置之赤水之北，即被流放到赤水的北方。那原因很简单，是所居不雨，给人们带来了旱灾。皇帝也真是薄情寡义。无论对功臣还是自己的女儿，似乎都应该更人性化才对。这里还要顺便说一下，女拔和应龙都是皇帝的功臣，结果都不得附上，再也回不到天上神界，被迫流放在人间，还要处处被人讨厌驱赶，真不知皇帝这个天地是怎么当的。古书中的图赞，对于女魃有这样一首诗：蚩尤作丘，从遇风雨，地命应龙，援下天女，绝谋无方，所谓神武。这首赞前两句简单描述事件，丘。大约应该做兵，而皇帝迎战的方法是派出了应龙和女魃。最后一句，无论原文应该作何解释，学者们都愿意这样翻译：就是皇帝老头的谋略也没什么高明，不过是凭借着神术和武功罢了。所以，那所谓皇帝和蚩尤之争。也不过是成王败寇，还是遵循丛林法则，谈不上正义非正义了。第四则故事在原文的顺序本来在前，我们放在后面说，即前面已经讲过的“禹杀相柳”事。禹杀相柳，列了一大串理由，而且相柳死后也被污蔑。说他的血腥臭，影响了五谷生长和人民的生活。然而文中的一句话还是露出了马脚，哪一句话呢？七所乌所泥，即为原则，不幸乃苦，百兽莫能处。意思是向柳喷吐出来的东西到了哪里？哪里就成了一片泥沼污泽，那气息味道不是辛辣就是苦涩，动物们都生活不下去了。动物生活不下去，人自然也活不成。那项柳孤家寡人一个，怎么可能十之九土呢？当然，这说法也许只是夸张，但夸张就是夸张。只为了抹黑对手，算不得光明正大。与杀相柳和应龙杀夸父，完全是因为敌对阵营的缘故。和谁更加残暴，关系只怕不大。而群帝在被征服的土地上建种地台，也不是什么为民福祉的行为。所谓不可居也，不过是借口。此处要加以辨析的，还有“七所污所泥”中的“所泥”，不会是相柳自己停住七指的地方，而应该是他所污之物淤积之处。道理很简单，谁能想象相柳停在哪里，哪里就成了沼泽呢？另外，文中说相柳自环，也就是做蛇。字像盘绕的样子，这固然和相柳蛇身有关，但说不定也是指相柳坚持独立自治，不肯臣服于大禹的缘故。故事讲完，我们来看本经其他一些值得简单说一说的事物。富于山物产丰富，估计风水也不错，否则颛顼不会把墓葬选在那里。不过经文中却出现大物、小物两种莫名其妙的东西，是什么呢？据明王重庆说，皆殉葬之具也，也就是陪葬品。然而殉葬品和鸟类、贝类并列在一起，令人感到奇怪，难免不相信。且大物一词。古来含义也不包括季气，实在应该存疑。魏丘以南帝郡，竹林的竹子有多大？为何说大可为舟？古书上告诉我们说，一节中舟，即一个竹节就能做成一条舟船。即使是独木舟，也不小了。感谢收听，下期继续播讲第三卷《大荒北京三》，敬请收听，再会。